0: 到价值的声音。B B B Radio
1: 。你有你的观点，他有他的角度，观点角度大不同。今天的观点角度大不同，让我们今天要给大家怎么样的一个思维上的冲击呢？那今天的主题又是什么呢？那我们今天的主题呢，就是取得成就之后呢，应该要乘胜追击，还是见好就收？<笑>这两个都很
0: 难选哈。嗯
1: 、真的，我觉得都各自有各自的好，各自有各自的不好哦。呃、你知
0: 道人类为什么那么多烦恼吗？有那么多的不足吗？为因为就不会见好就收。人是很贪心的一个动物啊，嗯、就觉得啊，我已经有了这个，我要有更好的，就好像以前呢，我们不是有看过一个，嗯。那些童话故事不是说有一个人呢，呃，他就可以到一个类似比如说西瓜园去、嗯、去去摘采这个西瓜，他没走、嗯、走几步路，他就发现到这个西瓜越来越大，结果他就一直走一直走往前走，嗯、怎么知道呢？后半段的这些路程呢，他看他得到的这个西瓜相对的越来越小。嗯， uh, 其实我
1: 看过《蜡笔小新》的一个有有一个集数哦，跟你这样讲，大概呃，他是这样子的，就是他们那时候他的妈妈美伢就要开车去加油嘛。那在日本那边的油站，就通过那个漫那个那个、那个、那个漫画是这样子说的，他的油站呢都会在外面先标就是他们的价格，价格嗯，对，所以他到每一家的时候，他就觉得哇，这个好像比上一家更便宜耶。宜然后结果再往下一家再走的时候，哇，更便宜耶。然后他就车已经要没有油了，你知道吗？再往前。走的时候反而过贵了，是贵了然后他就不甘愿，因为他是一个很会就是精打细算的人，<笑>的人然后他就开始想要优，就是要掉头去打之前更便宜油的时候，结果就车停在了中间，因为呢已经没有油了。
0: <笑>我们看一下“见好就收”到底是怎么样的一个意思呢？他的意思就是说我们要掌握分寸，适可而止。不可贪心，哎，比如说，如果说做事的话呢，呃，就要掌握这个分寸啦，不要太过贪心啦，等等的，呃，因为如果你不见好就收啊，特别能够体现出来的一个不好的结果，就是在赌场上了。嘿嘿嘿，<笑>可能你就觉得尝到甜头，你开始就是这个手风很顺啊，就频频的为你带来一些呃收入，让你赢了。可是我们就知道说啊、呃，相对应的一个成语就叫十赌九输嘛。你不见好就收的话呢，可能这个后果会让你赔上更多的呃你的呃身家啊、呃，就会让你倾家荡产之类的。嗯
1: ，其实，在投资方面也是一样的，你知道就呃，之前不是就掀起了一个投资潮嘛，大家都没有办法去工作啊，在 M C O 期间的时候，大家又想要增加其他的收入，然后就很多人呢就开始去上很多的一些投资的课程，然后呢也开始进行投资。嗯、那在投资的时候呢，就可以看到大家的心态是怎么样，因为有些就可能讲说，哇，这个好像真能赚钱，就在投资，就这样子。砸进去，然后可能想说，哎，现在好像真的是赚到了，那我再等一等，等到下午啊，或者是在晚一点的时候再卖。发现呢，其实那个时候的那个交易量呢，或者是那个交易额呢，已经没有早上那么好了。所以呢，有时候这样就说也是挺好的。那我有一个朋友呢，他其实就在投资的时候就吃了一点亏，因为呢他自己觉得，哎，赚了哎，那我再等一等，等一等好了。结果因为他买的是 Warren。就是那个沃任的话，它有一个期限嘛，然后它在几个月里。或者是多久里面呢，就不能再进行变卖了。结果呢，他那一天就看到升值以后，他不卖哦，然后结果整个呢就亏到完。嗯
0: ，而且呃，你就连自己的本金呢也完全的输了，而这真的是欲哭无泪哈。<对>那见好就收，我觉得也要看那个局势啦。<对>如果说那个局势是在你掌控的范围里头呢，你可能还是可以继续一下的。那如果说那个局势呢不是你掌控的范围里头，真的应该要见好就收，不然的话。啊，可能你真的是一败涂地耶。
1: 对，因为包括现在在整个市场上也是这样子的，嗯、因为很多暗池跟地开始出现了，它现在整个市场呢已经不像之前那么的好被预测，所以现在市场是属于比较难预测的情况之下呢，我们更加要好好的就是呃就是进行一些 risk risk management， 不要太过真的是嗯就是因为以前大家都会讲说 high risk high return 嘛，现在你 high risk 哦分分钟都赔进。你的所有的身家，<笑>所以在这做这个 r i s k m a n a g e m e n t 的时候，要比之前呢。更加的小心，而且更
0: 加的谨慎嗯，我看过一篇文章啊，里头是这样说的：这个股神呢，沃伦巴菲特，他就认为要想要在金融海啸来临，呃，还有这个股市低迷时期，握有大量的现金呢，以便想买什么股票就能买什么股票呢。那么平时就应该注意什么呢？注意自己的保持现金的实力，而且要懂得见好就收。股神都说这一句话。啊，我们这种普通人是不是应该学习他一下呢？嗯、很多人都想要学他嘛，对不对？那见好就收这一方面，是不是也应该好好的学习一下？见、嗯、好就收，不要那么的贪心呢
1: ？那其实我们如果讲在企业上面来说的话呢，因为说到取得成就嘛。可能大家都想说，呃，可能我在这个领域啊，或者是在这个方面呢，真的是有一定的成绩，有一定的结果了。那我要不要继续再提升自己，然后往更高一层去呢？其实很多人应该都会选择乘胜追击。但是为什么我们要见好就收呢？因为呢，我们这一次。做得很好，但是下一次呢不一定比这一次好。所以当我们这次真的是非常好，取得成就了之后呢，很多人应该就好好的选择收手了吧？然后也可以在这个领域上面呢保持一个顶端的一个位置。不然的话呢，你下一次可能没有做到比这一次更好的时候，会有很多批评的声浪开始出现啦，或是有一些不满的声音开始出现啊，甚至自己都会怀疑自己之前的成就是不是假的
0: 。嗯，但是说到这个建好，就是说我在想啊，还有一个问题的。衍生出来就是说，如果我们每次都是见好就收啊，那是不是我们没有没有,没有办法好突破啊？你知道吗？我们常说知足常乐，知足常乐的人呢，真的是比较开心一点。可是好像给人家一种感觉就是不长进，为什么不要追求更好的这个呃成就呢？或者突破呢？那见好就收是不是也同样有这样子的一个隐忧呢？你觉得？
1: 我觉得“知足这”这,这个字哦，它其实我觉得有多有一些层面，就是有不同的层面去看待了。嗯、那我们可以看到市面上，就我们是应该讲，大部分人哦认为的“见”那个“知足”，就是呃，我们不要就是就这可能就是变成一些人的借口，你知道吧？他可能没有取得一些成就的时候，<笑>他说：“哎呀，没有关系，到我们一生人当中知足就好了，<对>我们就不需要怎么样怎么样怎么样’。这反而就是真的是一些人当成是他没有成功的一些借口，借口就是说，哎呀，这追求还这么，我们人要知足。但是呢，你从另外一个层面来看的话呢，其实知足、啊、它反而是让人家精进的一个字眼，就是怎么说？嗯、因为有呢。所谓的知足，就是今天呢，我就全力以赴，然后把这件事情就是尽我所能做到最好。那不管结果怎么样呢，我们都选择知足，就满足于现在的这个状态，因为我们知道我们尽力了。嗯。但如果有些人呢，他们就可能像刚刚有讲的，他们就会利用这个字眼呢，来作为他们逃避就责任的一个借口，或者是逃避自己失败的一个借口哦。所以你知道，在这个字眼上，我觉得会有两者的一些反应。那我，但我是自己本身觉得啦。真正懂得知足的人，他在这个社会上更能取得成就，是因为呢，他不管怎么样的一个结果，他都拥抱于那个结果，他都接受那个结果，他甚至呢很满足于那个结果。然后在下一次的时候，他就根据今天的这个结果而看看有什么可以改进进步的，然后可以做得更好。那他就没有把这个知足变成一个消极面的一个字眼，因为我们说，如果把它当成是借口的话是挺消极，的。但是如果我们把它当成是是，真的是满足于现在的所有的成就的话，那其实是一个很棒的一个字眼
0: 。我只能说呢，每个人对于满足的定义呢，真的是不一样了哈。有些人觉得百分之五十已经是很满足，有些人要做到百分之两百才会觉得满足了。那取得成就之后呢，是不是应该满足，还是呃要见好就收嘛？这件事情，呃，这也是要看你的能力去到什么地方。不过刚刚我们都一直在提企业或者做生意，其实在我们的人际沟通方面，有些时候还是要见好就收。不要咄咄逼人哈、啊，嗯、有没有？有些人讲话就是要呃去恶意的重伤别人啊，或者是呃我们叫有什么啦，呃那个，嗯、呃，不是对号入座，就是什么什么呃人身攻击。哦，反正就是一定要赢啊、呃，就不会见好就收。那当中呢，会引起很大的误会，或者甚至是跟别人闹不和。这样子的话，在一家公司里头也很难继续的生存下去吧？除非你是高层，没办法。其
1: 实你知道这个真的是很重要，因为有时候我们跟一个人的关系感觉很还不错之后呢，哎，有些人就可能会得寸进尺，哎、他就会可能再踩过界一点点，看看你的感觉是怎么样，然后故意再踩更过界，然后呢？然而那些人可能可能那些人底线可能真的是觉得还 OK 了，但是我们做人呢，真的不能够得寸进尺，真的要见好就收。<笑>你不要以为跟这一个人哎、欸、关系好像不错了，就可以就是进一步的攻击人家，是可能会弄巧成拙，或应该说弄巧反拙你们之间的关系。不
0: 过偏偏就有人不懂得什么叫做见好就收，就是每一次呢都要乘胜追击啊、哦。到底乘胜追击好不好呢？取得成就之后，我们应该还是要继续乘胜追击吗？下段回来，我们继续来谈一谈这个话题：取得成就之后，应该乘胜追击，还是见好就收呢？创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎回到 B Radio。我们继续今天的观点角度大不同。上一段我们提了见好就收，这一段我们来谈一谈：取得成就之后，是不是应该乘胜追击呢？
1: <音>我是觉得应
0: 该啦。<笑><笑>你刚刚又说应该成，见好就收，<笑>现在又换了一个口风了。
1: 没有办法，我们现在就是要给大家一个比较极端的那些思维。<笑>那有时候这样子思维转换的时候，真的会觉得自己会被自己给逼疯哦。<笑><好>那我们真再讲哈，再回到这个主题来讲一下，嗯、成就之后应该要乘胜自己嘛？我觉得是应该的，因为呢，你知道我们就取得成就之后呢，我们人呢、啊、就往往呢都会一直就是一个非常精进的一个动物，也不然的话也不会到今天这样子文明的一个社会。因为我们人呢，其实在每一个小小成就之后呢。就会往往就想要追求下一个成就，嗯，这样子，我觉得这个人生才有意义。不然的话呢，其实有时候我们就就是嗯，就暂停于现在的这个结果了之后呢，我们人呢、哦、可能就已经开始退步，或者是甚至开始就是。是嗯，没有办法再往前走了，这样子
0: 。哎，我们先说一说这个“乘胜追击的”的呃这个成语，它的意思是什么？我们可能一直觉得啊，我有了这个成就之后我，我要突破，我要突破，一直突破，乘胜追击。但是呢，它其实它的意思就是说，对对对趁着胜利的形式继续追击敌人。意思是说你一直要打败敌人，嗯、你知道吗？不是说自己去追求那个突破而已。同一个时间，你要打败你的对手，听起来好像很残忍，但是这个商业世界呢，就是那么的残忍。今天不是你死就是我亡嘛，对不对？商业的世界呢，就是那么的，嗯<对>、呃，我们说实际跟那么的残酷的，呃，弱肉强食。如果你今天真的没有办法立足的话呢，你就会被淘汰。因此呢，有一些企业就是要乘胜追击，因为如果我能够把这些敌人都一一的杀退的话呢，那我就可以成为。一个领头羊，或者我可以巩固我的地位，只是说这样子的一个乘胜追击有必要吗？诶，如果站在角度的，呃，这个企业的角度还是真的有必要的，不然的话，你怎么可以让你的企业扩大呢？或者是扩大你的战果呢？那取得成就之后，是不是应该乘胜追击呢？
1: 我觉得乘胜追击，刚刚听到这样子的话，我会觉得是更加的全力以赴，哎、就是这样子。因为你知道为什么吗？嗯、呃，在我其实我之前有研究 samurai 的精神，你知道 samurai 他是非常尊重他的对手，他怎么尊重对手呢？嗯、就是全力以赴，就是对对手的最大的尊重。<是>如果我们今天呢，就是可能就放水啊，好像我也是，或者<笑>是没有全力以赴呢，其实真的是对对手的一个不尊重、对，因为我们在在好像比如说因为我跟我朋友很喜欢玩那些桌游。如果我今天朋友呢，他真的讲他。就是我赢了之后，他讲一句话，我他有讲一句话是让我非常生气的，就是说，啊、呃，其实我今天很累，没有真的是很好的，就
0: 是<笑>状态不好、呃，全力以赴
1: ，这很想要打他，这我是全心全意在那个战场上面跟他就做一个竞争这样子，结果他这样子讲话的时候，我会觉得我超级生气的，我觉得你这样子很不尊重我这个对手，但是、嗯、也是说你你的我的赢是一个侥幸吗？嗯，所以如果要让大家要让对手赢得光荣，要自己输，让自己输得更加的体面的话呢，那就真的全力以赴，那就就是获得成就之后呢，乘胜追击，这样子呢，不只是对自己，可以说对于在市场上所有的竞争对手都是一个尊敬。
0: 嗯，乘胜追击呢，我比较呃联想到的就是选举，选举有很多政党嘛。那这些选举的政党呢，嗯、他们都一定要乘胜追击，然后要打败这一些他的对手，不然的话，他們没有办法获胜嘛。嗯、哈，我这我我我我第一个联想到就是在政党或选举的这个情境。那至于这个企业，我觉得乘胜追击有些时候呢，还是真的太残忍了。看来我真的不太适合去经营这个企业，我真没有办法、嗯、<笑>做生意，因为我觉得好像有些事情呢，也不用去的，把别人杀得呃片甲不留啊，真的。对呀，我觉得有些时候呢，这个。企业，呃，是不是有它的生态，还是它的生态本来就是，呃，你不能够立足，那你就要被淘汰，是不是应该这样呢？哎，我真的不太懂。嗯
1: 其实现在的企业哦，很多都是讲去讲究 win-win， win, 就是双赢的这个模式，嗯、不再是好像只有你赢我输这样子一个状态哦，<是>也不会是垄断整个市场，因为我们知道整个市场是没有办法垄断的。而今天如果有一个企业真的是被打败的话，那他应该要去作为检讨跟反省自己是不是在哪一个层面上做的不足，或者是呢自己的模式并没有跟上社会的脚步，或者是跟着这个市场的脚步去走呢？我觉得。觉得是一个很好的反思，所以很多的企业其实呢，它可能面临就我们昨天我们之前讲的这些生死存亡的这个时候呢，它真的在濒临死亡的时候，是否有做出调整而让自己置之死地而后生？这是我觉得企业需要去做的功课，并没有说我很强我就可以打败对手，而是对手呢如何趁着这个呃，好像开始观察就敌人的这个局势，让自己去进步，知己知彼才会百。百战不殆嘛，嗯、所以我觉得并没有什么残忍可言，因为这个就是市场的一个。<笑>规矩，对它就是一个定论。如果你要觉得市场真的是很残忍的话呢，那我看看自己为什么自己没有办法跟着这个市场的脚步去走啊？嗯、那我刚刚讲到，就是就是取得这个成就之后呢，是否应该乘胜追击？我觉得是的，因为当我们取得成就之后，我们士气一定会很高昂的。所以如果可以趁着这个士气高昂的时候，继续往前迈进，继续带领团队走向另外一个成功，继续带领团队走向另外另外一个。阶段跟领域的话呢，其实是比一般的时候来得更快的，因为大家都尝到那个胜利的滋味，所以当尝到胜利的滋味的时候，大家就哇 ，OK， 我们这个团队，我们继续往前冲，所以他的士气在高昂的时候，他的那个胜率呢，其实也会跟着翻倍的，相比起一般的时候，嗯、所以我会觉得。更加应该要乘胜追击
0: 。你的这一番说法呢，让我想起运用在国家方面啊，乘胜追击。嗯、哎，我觉得这个要形容中国的话呢，也是非常贴切的哈、啊，这个成语，嗯、因为中国呢，真的是在这十年里头乘胜追击，迅速的崛起，也打败了很多西方国家。以前啊，呃，可以说是买下还是跑在中国的前头，现在我们已经被他远远的抛在后头了。那边的基础建设啦，那边的所有的这些嗯，发展速度都非常的惊人，这就是乘胜追击带来的一个后果。当然，其他的国家还是把它视为敌人。但是，嗯，我可以把为，因为你要
1: 足够有实力才能、啊、才能够成为别人的敌人，对对对对然不然人家都不把你放在眼里。
0: 这也是一个正面的比较嘛，或或者说正面的一个。嗯呃，竞争对角逐，呃，也不是说他们使出什么什么什么之类的，反正他们就是乘胜追击，他们懂得在这个政策上怎么做好它，然后呢，全国统一做这件事情，他们要做这个基础建设，铁路很快的就可以，呃，就横跨了他们中国的各个角落等等的，这就是乘胜追击最好的一个理由了
1: 。对啊，而且政府他们在这一方面的宣传其实也蛮强的，比如说好像某某某拿到什么的一个金牌，他就哎这一。就会让全国的人都知道这一件这一件事情，然后呢，中国在某一方面呢取得很大的成就啊，包括在疫情之后呢很快就复苏啊，然后整个经济呢开始回升的时候，哎，其实也让整个在中国的人民哦，他们都会有一些就是荣誉感。其我有一些中国的朋友，他们以前哦就是在马来西亚就是升学的时候嘛，那时候是十年前了吧，应该有，他们一开始的时候就汇率的时候是一比二嘛，就可能两块钱人民币。币才能够换一元马币，他就说，我相信不久以后中国的那个币值呢，一定会慢慢跟就是马来西亚更甚至会比马来西亚更高。我在那边想，嗯，那个应该很多年以后的事情。<笑>现在看一下，对，再看一下好像也不远，因为呢他们现在的那个币值也越来越强大，对啊、所以相比之下，马来西亚的币值最近才看。好像稍微比较好一点点，因为我刚刚有讲到那个货币嘛，呃、稍微好一点点，<笑>但是呢，还是有一点走弱的那个局势，所以。我觉得他这样子讲的话呢，中国在这一方面乘胜追击真的是做得相当好，包括在宣传方面，<是>让全国人民爱戴中国方面，其实真的做的挺强
0: 的。那你看，中国都乘胜追击了，其他国家是不是要直起呃急起直追呢？也要乘胜追击，不然的话呢，哎，真的没办法跟中国抗衡了哈。我们之前的这个新闻也提到啊，在这个稀土方面呢，也没有办法抗衡。呃，甚至西方国家的这些公司呢，也承认啊、呃，要抗。抗衡的话呢，还是需要很多年的时间。那到底这个<对>企业取得成就之后，应该乘胜追击，还是见好就收？我觉得很大的呃这个因素呢，还是取决于公司的这些规模，公司的子弹，它到底有多少的这个实力，能够做哪一件事情啊？也不要说一味的去乘胜追击，嗯、但是如果你没有做好这个完全的准备的话呢，可能反而自己会被击击败的啊。
1: 对，我们看一下，就在艺人界的话呢，其实如果一个艺人，他就因为一件作品而爆红的话，我觉得可以举一个很棒的例子，就是 Uncle r 安格罗杰。嗯，他其实是因为一个影片，就是 BBC 的那个评论的影片而迅速爆红。他也没有因此松懈下来哦，他继续在一那个作品上面做改进，嗯、甚至呢推出了很多的周边商品。所以我觉得他这个呢乘胜追击真的做得很好
0: 。好了，我们今天的讨论也到这里告一个段落。如果你错过我们的节目的话呢，可以到 Apple App Store 或者 Google Play Store 呢下载 B Radio 重听我们的节目。国际经济一二三，明天同一时间跟你再会。我是。川我是 Happy，
1: 拜拜
0: 。创 <bye> 造价值的声音 ，B Radio。